0: Saludos amigos de la infantería retronáutica, bienvenidos a este pequeño espacio... ...que en esta ocasión voy a dedicar a comentar eh, la primera temporada de una serie que se estrenó en Netflix que es eh, Otra Vida. Eh, no sé si va a ser una recomendación o una desrecomendación. Eh, no lo tengo todavía muy, muy claro. Y esto es a tenor de que, bueno, la, la plataforma ha anunciado el estreno de la segunda temporada. Eh, entonces, bueno, a lo mejor alguno de vosotros no habéis visto la primera. Estáis pensando, quizá, si, si retomar esto o no. Bueno, pues quería hacer un, un pequeño comentario. Eh, empezando un poco por... por, por, por Recordar la, la época durada que estábamos viviendo en la ciencia ficción televisiva, ¿no? Desde que a finales de los años 80 eh, Star Trek, la nueva generación, resucitó el interés eh, de la televisión por la ciencia ficción, se han hecho muchísimos programas. Algunos han tenido más éxito, más calidad, otros menos... Eh, el que haya nacido en su momento un, un, un canal dedicado exclusivamente a la ciencia ficción, que fue Sci-Fi, demostró que la ciencia ficción tenía suficiente público como para ser rentable y, y el impacto de algunas producciones cinematográficas en los últimos años no ha hecho sino confirmar que, que estudios, guionistas, directores, aficionados han dejado ya de considerar a la ciencia ficción un género menor. Hace ya algunos años eh, aparecieron las plataformas de streaming y volvió a... a esto, este fenómeno volvió a dar un impulso a la ciencia ficción. Por una parte, necesitaban producciones propias. Y por otra querían eh, producciones especializadas en diferentes géneros para así eh, cubrir la oferta eh, de, de, de los diferentes gustos del público. Y así han ido estrenándose eh, bastantes películas y series distribuidas exclusivamente en streaming. Esto ha hecho que tengamos mucha oferta... Pero no necesariamente buena calidad. ¿no? Y bueno, un buen ejemplo de esto es la serie de la que vamos a hablar, es Otra Vida, que la creó para Netflix Aaron Martin. Esto es un pastiche que mezcla los temas de, del primer contacto y de la exploración espacial utilizando como pegamento pedacitos de otros clásicos del cine. A ver, esto transcurre en un futuro no muy lejano, en el que Nico Breckinridge, que la interpreta Katie Sackhoff, a la que recordaremos por Battlestar Galactica, ¿no? era Starbuck era, bueno, pues es un astronauta que todavía está asimilando el trauma de haberse visto obligada a sacrificar parte de la tripulación de su última misión, cuando la eligen para otra otra tarea, ¿no? eh, resulta que una nave alienígena aparentemente automática, con forma de euróboros, de ha aterrizado en una zona rural de Estados Unidos. Que, mira tú por dónde, además es cerca de la casa de, de Nico. Y aquí estamos en la primera de las muchas eh, e inverosímiles casualidades de la serie. Y una vez que se ha posado allí se ha transformado en una gran estructura cristalina, inerte, impenetrable a los esfuerzos de los científicos, científicos que además, eh, mira tú por dónde, dirige Eric, que es el esposo de Nico, eh, para intentar averiguar la naturaleza de esto y establecer una comunicación. Bueno, la, la misión de Nico, que va, la va a obligar a abandonar durante varios meses a, a Eric y a la hija de los dos, a, a Jana, va a consistir en liderar la nave interestelar Salvare hasta un planeta del sistema Canis Majoris, que es de donde parece provenir eh, este artefacto que ha llegado a la Tierra. Un poco a, a, Han deducido esto por las transmisiones que está realizando el, el objeto. La misión es, bueno, devolver la visita a los alienígenas y averiguar si sus intenciones son amistosas u hostiles. En ese futuro, las naves poseen motores hiperlumínicos y tecnología para hibernar a los astronautas, pero claro, eh, nada más empezar el viaje van a, a tener eh, un montón de problemas. Eh, la inteligencia artificial que, que se proyecta holográficamente como un hombre y, y que controla todos los sistemas de la nave y al que llaman William despierta al equipo titular de la tripulación porque hay, eh, luego hay también suplentes para que se enfrente al primero de lo que va a ser un larguísimo encadenamiento de, de desastres. Desastres que, que encima eh, han de ser afrontados por una por una tripulación que, que, que bueno que no, no es incomprensible como ha sido seleccionada para esta misión que podría cambiar el destino de la humanidad para empezar sustituyen al comandante inicialmente designado que es eh, un tal Ian Jerksa rebajándolo a segundo al mando de Nico lo cual ya es un error porque es que encima lo ponen en la nave no como tripulante eh, pero claro al resto de los astronautas leales a este primer comandante lo, los dejan también en sus puestos. Y en segundo lugar, la tripulación es un conjunto variopinto eh, que, que, ha, que ha sido seleccionado por Netflix para que representen todas las razas y todos los géneros, incluido un médico andrógino ¿no? eh, y, y también orientaciones sexuales. Pero es que más allá de eso son un puñado de niñatos caprichosos, poco profesionales, desobedientes, que se asustan fácilmente y con problemas para, para sobrellevar el estrés. Más allá de esa inexplicable gravedad que se genera en la nave, la velocidad hiperlumínica o la inteligencia artificial con sentimientos... Lo más inverosímil de otra vida es que alguien hubiera elegido como mensajeros y representantes de la humanidad a esta banda de, de auténticos cretinos, ¿no? Un, una caja de bombas emocionales. Y claro, al poco de empezar la misión, pues este Ian, el antiguo comandante, desautoriza a Nico, se enfrenta a ella abiertamente, organiza un motín, la obliga a entrar en hibernación y luego eh, asume el mando y a punto está de, de estrellar la nave contra una estrella. A partir de ahí se producirá un intento de asesinato, una muerte, peleas, trifulcas, eh, se airean viejos fantasmas, se abren rencillas, hay varias, se, se eh, comienzan varias relaciones sentimentales y sexuales, eh, incluyendo uno pues la cuota gay, un trío bisexual, que hacen que la Salvare se, se convierta en una auténtica olla a presión. En fin, nada que ver con otras películas de astronautas eh, o, o con la propia vida real, ¿no? en las que, al margen de la camaradería o las diferencias personales, el equipo es capaz de trabajar unido como una maquinaria bien engrasada, enfrentándose a, a las crisis con cabeza fría y sentido común. Para colmo... Salvo Nico y, y Sasha, eh, otra de las tripulantes, pues ninguno tiene más de 30 años. Eh, todos tienen un físico de gimnasio, excepto el biólogo, que pues, eh, tiene sobrepeso. Y en vez de vestir pues, con esos eh, prácticos eh, monos de, de tarea, pues van por los camarotes y los corredores con tops, shorts, ropas de deporte y modelitos, como si fueran maniquíes para, para regalar la vista al público juvenil. Incluido en esto la propia Katie Sachov, que aguanta bien el tipo respecto a sus jóvenes compañeros de reparto, ¿no? Y vaya siempre con su pelo impecablemente moldeado con fijador y un cuerpo perfectamente tonificado. Así que, en buena medida, la estructura de la serie es tan episódica como. no sé, como el Star Trek de toda la vida, ¿no? va, va saltando de idea en idea, de manera un tanto anárquica. El viaje. Dura varios meses y en cada capítulo, cada par de capítulos, hay una crisis diferente ¿no? y, y salpicada además de los malos rollos y el mal ambiente que ellos mismos han creado. Y bueno, se enfrentan a anomalías astronómicas, infecciones de parásitos alienígenas, pérdida de oxígeno, invasión de una presencia extraterrestre hostil... Averías de la inteligencia artificial, desastres mecánicos. Al final llegan, con unos cuantos tripulantes menos, eso es cierto, al mundo de destino en el último capítulo de la primera temporada. Esta estructura funciona solo regular. Eh, eh, para empezar, toda esta acumulación de desgracias no resulta verosímil. Mucho, muchas de ellas parecen distracciones, desvíos metidos con calzador para explotar Tópicos de las películas espaciales, ¿no? no No parecen esto etapas de un viaje que tenga sentido narrativo. Y luego ese salto de idea en idea, de catástrofe en catástrofe, se hace a, a costa de, del trabajo de caracterización. Porque todo el mundo a bordo de la nave está demasiado ocupado peleando por sobrevivir o peleándose entre ellos mismos. Algunos sí que tienen la personalidad perfilada, pero o bien insuficiente o bien resulta incoherente de un capítulo al siguiente y en cualquier caso y excepto Nico y la inteligencia artificial William, todos parecen ya lo he dicho antes, como unos millennials odiosos que se han equivocado de plato de rodaje Michelle, la, la experta en comunicaciones, es una sociópata amargada que, que parece que lo único que hace es gritar, jurar y, y malmeter Sasha es el político que está a bordo solo porque eh, su padre un, es un tipo, un político influyente, un secretario de defensa, eh, pues este, el hijo es un inútil oportunista que lo han colocado ahí y que, claro, va, va a meter la pata y a, y a dar problemas. Bernie, que es el biólogo, es un insensato ¿no? eh, eh, que desobedece varias veces y, y a punto está de acabar con la misión. El ayudante de ingeniería, un tal Oliver, es un, un ruso eh, bueno, tan inseguro de, de sí mismo y de sus capacidades que es que cuesta imaginar cómo alguien lo pudo elegir para esta misión. Claro, eh, no, 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 no puede extrañar que, que cuando mueran algunos de, de estos, ya en los primeros episodios, pues no, no se sienta demasiado. Y además son unas pérdidas que tampoco son muy dramáticas, porque, claro, muy convenientemente la Salvare lleva reemplazos hibernados para todos ellos. Esa falta de caracterización de los miembros de la tripulación... ...le echa sobre los hombros a Katie Sackhoff una gran responsabilidad. pues Sobre ella recae el peso emocional de la serie. En general sale victoriosa, aunque de vez en cuando no, no pueda evi no, no evitar... ...desplomarse debido a la torpeza de, del guión de ciertos episodios. Resulta creíble, tanto como esposa amante y como madre... Como líder fuerte, una mujer decidida que en la intimidad de su camarote busca el consuelo de la inteligencia artificial o que se emociona hablando con su marido y con su hija por holocomunicación, cuanto más sufre su personaje más física es la, la interpretación de Katie Sackhoff, algo que también es aplicable al resto de los actores que la acompañan en la nave y que por los continuos giros de guión están siempre en un carrusel emocional que les lleva a la ira, al autocastigo, a la violencia, a la locura, al terror. La inteligencia artificial este, William, es una combinación de terapeuta, Dios Todopoderoso, superego, algo que parece sacado de, de Blade Runner 2049 o de esta otra película de Her, aquella con Joaquín Phoenix. Bueno, Samuel Anderson es el actor que la, lo interpreta, eh, lo hace bien, la relación que establece con Nico tiene intimidad, afecto, pero tampoco aporta nada nuevo respecto a otras historias de ciencia ficción que son más interesantes eh, en lo que cuentan sobre la conexión entre los hombres y la, y la tecnología. Es precisamente la tecnología de holocomunicación lo que durante los primeros episodios mantiene la unidos no solo a Nico y a su marido Eric, sino a las dos subtramas de la serie. Pero conforme las salvares se aleja de la Tierra, y debido también a un inoportuno accidente, se pierde el contacto entre la base de la Tierra y la nave, y a partir de ese momento lo que ocurre a bordo y lo que ocurre en la Tierra con el objeto extraterrestre ya sigue caminos totalmente independientes hasta el final de la temporada. La serie se esfuerza, no siempre lo consigue, en mantener la claridad y una apariencia de profundidad en una trama bifurcada que recuerda bastante a lo que habíamos podido ver en Interstellar, ¿no? lo que ocurre en la nave y el drama en la Tierra. El marido, el científico Eric, por su parte, pues va haciendo avances, ¿no? eh, intenta obtener una reacción por parte del artefacto alienígena pero bueno, la verdad es que el ritmo, el suspense de la serie se viene abajo cada vez que la trama regresa a la Tierra para seguir los pasos del científico en, en descifrar el lenguaje extraterrestre, ¿no? en, en sus preocupaciones por el destino de su mujer y la interferencia que sufre tanto de los militares como de una chismosa periodista youtuber que se llama Harper Glass, eh, que la interpreta por cierto Selma Blair con bastante sobreactuación. Una, bueno, una advenediza que quiere la exclusiva sobre cualquier noticia referente a los alienígenas sin importar consideraciones éticas de ningún tipo. Eh, todo esto es como si fuera una serie diferente, ¿no? Eh, el personaje de Eric está muy mal escrito, todo lo que hace es hablar delante de pantallas de, ordo, de ordenador, consolar a su hija, tratar de conservar su puesto... Es que poco se puede decir de él, más allá de que quiere mucho a su mujer y a su hija y que le encanta su trabajo. En resumen, que hasta el último par de episodios de la temporada, toda la serie tiene, no tiene demasiado interés y todos los supuestos conflictos que, que va tocando son planos e insustanciales parece como que hubieran los guionistas hubieran querido romper el récord de acumulación de tópicos. ¿no? Como si al final esto lo hubieran hecho un grupo de ejecutivos que se hubieran reunido para, para hacer un pastiche del género. Eh, bueno, al fin y al cabo, Stranger Things, que en su momento fue un gran éxito para Netflix, también era un híbrido nostálgico de películas y libros de, de los 80 del pasado siglo. Así que alguien debió pensar, oye, ¿y por qué no hacemos lo mismo con... Con la ciencia ficción espacial, ¿no? Si a la gente le encanta Alien, La Llegada, Horizonte Final, Solaris, Avis, Encuentros en la Tercera Fase, Perdidos en el Espacio, Interstellar, Battlestar Galáctica, pues oye, vamos a coger todo esto y lo vamos a mezclar, ¿no? Y seguro que les gusta. Bueno, pues, 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 error. No, no pongo en duda que, que Aaron Martin, el creador de la serie, sea un gran fan de la ciencia ficción. Pero eso no significa que, que eh, lo que nos ofrezca sea coherente y ordenado. Eh, re, bueno, Stranger Things, que le he comentado. Eh, cogía elementos, cogía situaciones, ideas de otras obras. Pero al menos hacía con eso algo nuevo. O por lo menos con, con entidad propia. ¿no? Pero Otra Vida... Encaja tópico tras tópico, ¿no? sin orden ni concierto, primer contacto, contagio de virus alienígena, amenaza extraterrestre eh, a bordo al estilo de la invasión de los ultracuerpos pasado por el filtro de, de Battlestar Galáctica, catástrofes tecnológicas, eh, anomalías astronómicas, invasiones extraterrestres, inteligencias artificiales que funcionan mal... De hecho, hay algunas escenas que llegan, vamos, a rozar el plagio, eh, como esa salida del parásito alienígena del cuerpo de un astronauta, que esto está sacado fusilado de alguien, o la comunicación con el artefacto mediante música y colores. Bueno, esto, esto, vamos, esto ya encuentros en la tercera fase, nos lo había dicho y lo había dejado para la posteridad, no hacía falta volver sobre ello. También es bastante frustrante la falta de ambición a la hora de mostrar la escala de, 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 del evento. ¿no? Un artefacto alienígena, la primera evidencia de vida extraterrestre, llega a la Tierra, se posa en la superficie y lo, la única reacción que vemos, aparte de que hay algunos vecinos por ahí que, que eh, se hacen que hacen gestos de asombro, es un grupo roñoso de científicos y militares que ponen un cerco al, al chisme y ya está. Y, y bueno, y, ¿y el resto del planeta qué pasa? ¿Cómo afecta este descubrimiento a la vida de la gente? Bueno, vale, es una serie americana, pues tiene que aterrizar en Estados Unidos. ¿va? Esto no, no tampoco es una sorpresa, pero ¿qué consecuencias tendría esto en, su, en la relación de Estados Unidos con otras naciones que quisieran participar en la investigación, por ejemplo?, eh, bueno, a ver, en favor de la serie también hay que decir que no está alargada artificialmente. No tenemos aquí esos episodios iniciales de relleno que son tan habituales en las plataformas de streaming eh, y, que, y que demuestran que en el fondo no había historia suficiente para una temporada entera. Otra Vida tiene solo 10 episodios, la primera temporada. Va, La cosa discurre con rapidez eh, y iba pasando de una cosa a otra con ritmo sin dejar que el espectador eh, tenga tiempo para reflexionar demasiado sobre lo torpe que es todo y, y lo implausible que es todo. Eh, prueba de, de esa velocidad son las, la, la, las muertes de los personajes que comentaba ¿no? en los primeros episodios. Algo que, que en otras series se hubieran reservado para el final, no para ese clímax dramático que, que te deje con ganas de más. Lo que pasa es que otra vida tiene demasiados problemas como para poder disimularnos. disimularlos solamente con un ritmo muy rápido. Mejora algo conforme avanza la temporada, pero eso es solo porque el, el episodio piloto es, es una amalgama muy torpe de, de personajes y de sucesos. Ya he comentado lo absurdo de la selección de astronautas para una misión tan importante... Y el giro en el que el segundo de a bordo se amotina apoyado por parte de la tripulación es totalmente gratuito. Además muy brusco. Todo el episodio descarrila por culpa de esta idea. Y luego necesita varias entregas para poder recobrar la, la coherencia. Además toda la serie está salpicada de pff, un montón de, de serios ataques a la lógica y a la ciencia. El artefacto alienígena en la Tierra está tan mal custodiado... Que Eric y, y Jana, el científico y su hija, pues nada, se dan paseitos alrededor por, por la noche sin que nadie les les moleste, ¿no? Eh, por mucho que hayan este, ahí la cosa sea como muy secreta y tal. Eric, eh, a pesar de, como digo, que trabaja para los militares, que su trabajo es confidencial, pues va, a la periodista le, le revela los entresijos de su trabajo en, el, en un trivial, eh, en un trivial de bar. Luego, cuando la Salvare pasa junto a un astronauta a la deriva, pues ponen efectos de sonido de un motor rugiendo, ¿no? Ya sabemos que en el vacío no se oye nada. Luego, la estupidez de los astronautas eh, se ejemplifica muy bien en esa escena, que quizá está inspirada en, en, en otra de Prometheus, en la que dos de ellos, en contra de cualquier noción de sentido común y de prudencia, deciden quitarse los cascos en una luna para comprobar si el aire es respirable. Incluso después de recibir una buena bronca eh, a, por, por ello, pues uno de, de estos vuelve a hacerlo varios episodios después en otro planeta. Eh, a ver, yo, yo entiendo que... A ver, eh, siendo aficionado a la ciencia ficción, uno tiene que, que tener eh, cierto grado de suspensión de la incredulidad. Pero este tipo de ocurrencias ya es, son pedir demasiado, ¿no? Es, esto no es... No es una licencia, ¿no? es, que, es que son unos personajes que actúan de una manera incoherente para un astronauta. Y luego de todo eso hay que añadir esa, esa brecha entre el tono de culebrón que se gastan los astronautas y, y la misión tan importante en la que están enfrascados. Y, y claro, pues todo el producto eh, se resiente de, de ello. Así que lo que puede salvar... Su visionado, al menos para ciertos espectadores, es eh, otra vez Katie Sachhoff, una actriz que creo que es más sólida de lo que podrían hacer pensar las películas en las que ha participado y que es la principal razón para continuar viendo la serie. Tiene talento y presencia suficientes como para coger un material y, y elevar su calidad. Um, independientemente del desastre que sea el conjunto pues por ejemplo el, el, aquel reboot de la mujer biónica que hizo en 2007 pues su carrera la verdad es que tuvo un antes y un después con Battlestar Galactica allí interpretó a esta intensa teniente Cara Thrace Starbuck yo creo que sigue siendo su mejor trabajo hasta el día de hoy pero bueno, dejó una enorme huella con aquel personaje y era cuestión de tiempo que alguien la volviera, le, le volviera a ofrecer participar en una space opera ¿no? como, como esta. Eh, quizá, qué sé yo, fueron esos famosos algoritmos de Netflix eh, los, los que aconsejaron contratarla. ¿no? Eh, y aquí la volvemos a tener encarnada una mujer fuerte a bordo de una astronave. Desde luego su personaje es el que más atención recibe por parte del guión, es el, el núcleo emocional de la serie. Por un lado, por el sentimiento de culpa que la acompaña, por aquella decisión que tomó en la anterior expedición y por la que murieron varios compañeros. Todo el mundo la, la aclamó como heroína porque había salvado al resto de la tripulación y a la nave. Pero eso no la consuela. Ella siente que no merece ese, esas alabanzas. Y luego están los remordimientos de haber abandonado en la tierra a su marido y a su hija que Algo que ha hecho no porque atiende al sentido del deber sino porque está, convencido, está convencida de que es la más indicada para liderar esa misión y, y la seguridad de que si renuncia a hacerlo y algo sale mal eh, pues no podría soportarlo. Eh, aunque ese desastre que tuvo lugar en la nave años atrás eh, no, pues eh, se, se, se nos muestra, nos explora algo más en la segunda mitad de la temporada el guión no nos da lo suficiente de la vida de Nico con su familia en la Tierra como para poder sentir lo mucho que ha perdido con ello, ¿no? con la separación pero bueno, a ver, siempre que aparece Sackhoff en pantalla el, el guión... Que es mediocre, pues se hace, se hace mejor, ¿no? Gracias a, a su capacidad. Eh, los presupuestos que maneja Netflix para efectos especiales, ya entrando en el lado técnico, mmm, son normalmente más generosos que los de sci-fi. Eh, así que aunque el guión de la serie, la dirección de la serie, incluso los actores, están claramente en el campo de la serie B, al menos, Otra Vida sí que nos ofrece una factura visual moderadamente buena. Los planos de las estrellas, el espacio, la nave, el equipamiento, el propio artefacto alienígena, pues dan una sensación de sentido de lo maravilloso, de aventura. Eh, los problemas de la tripulación con estos eh, desagradables parásitos o, o una inteligencia desquiciada están también resueltos con, con eficacia. No está a la altura de otras series de ciencia ficción de Netflix, como Perdidos en el Espacio o Black Mirror. Y al principio se llevó algunas críticas negativas, hasta cierto punto justificadas. Por ejemplo, hay un episodio que transcurre en un planetoide que está claramente grabado en un estudio. Momentos CGI, un poco así, así. Pero bueno, a ver, los problemas de la serie no, no están en el lado técnico, ¿eh? como, como he ido mencionando. Así que bueno... Otra vida es una propuesta que, bueno, y hablo por la primera temporada, eh, que, que no consigue realmente cuajar en algo original, algo diferente. Ya lo digo, es como un pastiche ¿no? Eh, que se ha hecho con trozos de otras películas y series. <coughs> además, encima, pues muy conocidas, con lo cual inmediatamente estás viendo el referente. Así que no no, no tiene una personalidad propia, no tiene un enfoque valiente. Eh, es, es, es todo pues como muy pulp, ¿no? Eso sí, es una serie directa, sencilla, rápida, que prefiere dar respuestas sin haber hecho antes las preguntas y que está protagonizada por, por actores muy monos. Eh, dado que según Netflix esta fue una de sus 10 series de ciencia ficción más apreciadas por los suscriptores, pues bueno, no sé, igual el equivocado soy yo y, y desde luego las nuevas generaciones pues se decantan por este tipo de productos. Pues podría ser. Puedo entender perfectamente por qué muchos espectadores abandonaron la serie en sus primeros capítulos. Otra vida empieza con mal pie en sus dos o tres primeras entregas. Yo creo que si se consigue pasar del quinto episodio, eh, ser generosos con algunos problemas de guión, eh, pues bueno, la cosa mejora. Las historias de la segunda mitad de la temporada, de la primera temporada, son más interesantes. La trama empieza a centrarse en las intenciones de los alienígenas. Algunos de los personajes más irritantes mueren. Y Katie Sahoff toma las riendas de su personaje y de la serie. Así que bueno, con todos sus inconvenientes, Otra Vida es un producto de serie B. Moderadamente entretenido, pero eso sí, no hay que ser muy exigente. No es demasiado original en ningún sentido. Pero bueno, al fin y al cabo es una temporada de 10 episodios, tampoco supone una gran inversión de tiempo. Y ya os digo, yo pues al final no sé si esto sirve como una recomendación o no. Yo mismo no lo tengo muy claro y no sé si voy a continuar viendo la, la serie. Tengo otras cosas pendientes que a priori me, me parecen más interesantes. Pero bueno, no descarto que, que a lo mejor en algún momento pues me ponga a ver la segunda temporada. Entonces a lo mejor pues puedo hacer otro, otro comentario al respecto. En fin, eso es todo. Nos escuchamos pronto en los retronautas y mientras tanto, larga vida y prosperidad.